0: rata corrió a un venado y los venados al jaguar y los jaguares a los búfalos y los búfalos a la mar Pillen, pisen a los que se van pisen a la rata pisen al venado pillen a los búfalos y a la mar miren que la rata de la delantera se llevan las patas lana de bordar, y con la lana bordo mi vestido, y con el vestido me voy a casar. Suban y pasen la llanada, corran sin aliento, sigan sin parar, vuelen por la novia y por el cortejo, y por la carroza y el velo nupcial. Gabriela
1: Mistral
0: Hola Lores.
2: Buenas noches a todos, hola Grace Qué gusto reencontrarme,
0: Hola mi amor, hola Qué lindo que tenemos hoy Que hablar, por eso elegí un poema De la gran Gabriela Mistral, ¿no?
2: Cada vez que pienso en ella como gran poeta ver, que fue, pienso también en decir. su labor como maestra, ¿no? porque su pensamiento pedagógico se centró siempre en el desarrollo y en la protección de los chicos, que fue el inicio de, de su recorrido, y después se incursionó en la poesía y en toda su escritura maravillosa que hoy nos traes.
0: Vos sabés que a mí, siempre que te pienso, que vos sabés que estás en mi corazón, sos... Lo mejor de esta familia para mí, yo te amo, ya lo sabes. Hago declaraciones valientes, estoy orgullosa de ser tu tía. Yo a ti. Yo, yo siempre estoy pensando algo maravilloso sobre vos. Lo que te importa, el crecimiento, la cultura de los pequeños, de los niños, de las niñas. Me, me, me da tanta ternura que te, tu... tu tu realidad te lleve siempre a pensar en el desarrollo de los chicos, ¿no? Y creo que es una constante en vos. Por eso cada vez que fuimos a algún lado y vos hablaste con jóvenes, con niños, eh, ¿viste como dicen los reos? ¿Te la metiste en un bolsillo? Bueno, <risa> algo por el estilo. Y bueno, te quiero contar que esto que vamos a tener hoy, por eso dije la rata y estaba segura que te iba a encantar la idea de de esta invitación que hemos hecho a esta mujer extraordinaria, sí. eh, que creo que vos conocés, la vas a nombrar, así que no la nombro yo, es Cábala siempre, se llama Prueba de Vestuario, ¿no? Y te pido, y les pido a todos, que lo compren, porque pocas veces he visto un libro, porque viste que hay libros sobre muchas cosas, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su función al que es un libro sobre ingeniería, para explicarlo bien, le gusta un gran ingeniero o alguien que hable de ingeniería que lo lleve bien. Pero esto es como abrir mundos, ¿entendés? Es una cosa tan fenomenal lo que ella ha hecho, que lo he vuelto a leer. Ayer lo volví a leer, y de verdad que las fotos y, el, y el, el, lo que escribe eh, esta señora nos pone de muy buen humor. Así que nada, si vos querés, hacemos una pausa y la presentamos, ¿sí?
2: Vamos a hacer una pausa y presentamos a nuestra primera invitada de esta noche.
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Bueno, Lore, llegó el momento de la presentación de nuestra amiga, de quien he empoderado tanto su escrito, ¿no? Y he dicho que este libro que tengo en manos... Que espero que te llegue pronto, porque vos no tenés ninguno, ¿no? Pero no quiero ir a comprarlo, leer,
2: porque más que un libro, creo que es una obra de arte este libro, por sí, todo señor. lo que... Sí, señor.
0: Sí, señor. Preséntala. Vamos a, a
2: presentar a nuestra invitada esta noche, que es escritora y periodista especializada en moda, columnista de Moda en Las 12, el suplemento de página 12. Publicó muchos libros, entre ellos Falso Diccionario de la Moda, con ilustraciones del diseñador Pablo Ramírez. Followers of Fashion, Preta Crocker y Letras Silvanadas, y hoy vamos a conversar con ella de su última obra, que es Prueba de Vestuario, un libro al que se refería eh, Graciela hace instantes. Es Victoria Lescano, nuestra invitada hoy en Radio Nacional. Muy buenas noches, Victoria, bienvenida. Muy
1: buenas noches. Hola, Vicky. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hola Graciela, qué bonito. Hola,
0: Hola mi amor, qué lindo ¿Vos? salió el libro, qué lindo salió el libro. Qué, qué lindo, no puede ser, claro. ser mejor. Dice: Porque Mira, voy, a leer, voy a leer una sí, partecita. Claro. Ya la gente sabe que estamos haciendo Zoom y que se hace complicado, ¿viste? A veces. Claro. Así que lamento interrumpirte. Dice: A partir del estilo provocador y el rabalero de Tita Merelo la fotogenia de Zuli Moreno, el desparpajo indumentario de Nini Marshall, diosa, claro, la devoción por tramas, vestidos largos y sombreros de Paulina Singerman. Prueba de vestuario recorre la historia del cine argentino y llega hasta la impronta de la Nouvelle va con Graciela Borges, los mundos extraños de Lucrecia Martel y la expresividad lacónica de las ferias vintage en los films de Martín Reckman. En diferentes épocas y filmografías puedan advertirse usos, costumbres y tendencias utilizadas por los principales diseñadores del vestuario. Figuras como Lerchundi, Yamandré, Horatlan, Frilos, Vanina de Ward, Julia Bertotto, Beatriz de Benedetto, Rebeca Pesci y Julio Suárez explican en detalle sus exploraciones y desafíos ante cada puesta y revelan los secretos de un oficio con mayor orgullo, muchas veces es pasar desapercibido. Bueno, podría leer mucho más, pero yo quiero decirte lo que te dije fuera de... de y le, lo que le comentaba también a Lorena, fuera de, de, de esta grabación tan linda que estamos haciendo, por lo menos para nosotros, es un orgullo tenerte. La maravilla que es tu libro, las fotos... Eh, lo que contás, la perfección de cada cosa que pones, la perfección de los nombres de cada vestido, de cada cosa que te impresionado. La verdad, Victoria, es una gloria tener este libro en mano y no es muy fácil decir esto, ¿no?
1: que abierta y conmocionada porque de algún modo vos sos el personaje de uno de los capítulos. De, que a mí más me enorgullece porque fue también romper el juego con la estructura de los vestuaristas y tener el testimonio de una actriz que puede hablar de diversas etapas y cuyo estilo yo venero. Tu mirada por la estética, estoy hablando de los personajes, ¿no? Y tu todo esto, estoy un poco boquiabierta y, y tímida y no sabes lo hermoso que es escuchar esto. Eh, fabuloso Estamos, además, estamos queriendo de, de, <risas> de tema, ¿no? Podrías decir eh, es, es muy generoso lo que decís Porque también yo me Zambullí en un tema Con el que tengo mucha afinidad Pero bueno, tengo la mirada De la cronista Y también soy, soy cinéfila a mi modo Pero también, ¿viste? A veces uno puede tener un registro equivocado, ¿no? Si bien todo es arbitrario, digo, ¿no? Y mi punto de vista, eh, en algunas cosas uno puede coincidir, o yo también creo que lo lindo de la crónica y la crítica de moda es tratar de eh, pasear y hacer, primero, tener en cuenta el rigor histórico y, y trabajar con datos los más... Eh, parecidos a, a la realidad y usar buenas fuentes, porque Como si se no es, es un disparate, ¿no? Por ahora. Ahora,
0: eh, digo, ahora, ahora, ¿por qué? Por qué por, ya sabemos lo que te gusta a vos, la moda, y lo que te ha gusta sí. seguirla a través del arte. ¿Por qué este libro exactamente? A ver, después de los otros. Mira, eh, este libro tal vez pudo haber sido el primer libro si
1: yo me hubiese precipitado, pero creo que no hubiera quedado tan bien porque no tenía ni el oficio ni el conocimiento de cine argentino que fui teniendo con el devenir de los años. Eh, fue un plan. Eh, a ver, no es que yo me propuse bueno ahora. Naturalmente, no sé, yo, a, a comienzos en 1990 yo escribí una sección para jóvenes en el suplemento SIC, que era como ¿no? el suplemento rocker, y ahí escribía de eh, rarezas, extravagancias, estilos vinculados con el rock, pero también en simultáneo escribí en la revista Film, que es una revista que hacían unos amigos cinéfilos, en un momento estuve vinculada con un grupo de cinéfilos, eh, entre ellos eh, Fernando Martín Peña, el adorable coleccionista claro. Fabio Manes, que sí. eh, eran amigos de un, una pareja que tuve en mi juventud, un crítico de cine muy, con un gusto muy exquisito, y bueno, en esa casa había tertulias con, con proyecciones. Eh, Qué bueno. Entonces, de modo, eh, ahí hubo, claro, pasan los años, uno toma distancia, o sea, hubo interés por el cine, yo me fui formando como cronista de moda y el cine fue una enorme influencia. Eh, claro, son cosas que después uno ve con el recorrido. Eh, yo ya escribía de cine, hace muchos años entrevisté a Paco Yamandreu, con quien, a quien veneraba y también tenía el orgullo de que yo crecí en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, vecino a... 25 de mayo, y viste, quienes crecimos en pueblos, nos entendemos por algunas cosas. Sí,
0: claro, claro. Y, y
1: fue hermoso ir a conversar con él y ver toda la colección de búhos Una vez me prestó un traje fabuloso para vestir a un amigo drag, que ahora se trans, en verdad, eh, para, un, para un videoclip. Fue mi única experiencia de vestuarista. Estoy hablando de Paco Yamandreu. Bueno, un mundo el que me interesaba porque me interesa la moda y está muy, muy vinculado, pero creo que, que también sentí que era necesario, a ver, disculpas si doy vueltas en entrar a, en, en, en ser y no, no logro ser precisa, pero yo sentí con el tiempo que empecé a sentir en los últimos años que la labor de las vestuaristas no sé si denostada, pero no era tenida en cuenta.
0: Se es estaba verdad. hablando
1: de, bueno, Totalmente. qué traje fabuloso se puso tal actriz para ir a la gala, a la alfombra roja, que a mí me gusta la moda, pero francamente me parece un plomo ver desfilar <risa> y de quién está vestida. Es algo que cuando estaba Joan Rivers lo hacía con una gracia magistral y esa malicia que muy poca gente tiene. Es verdad. Pero después viste, ¿qué tenés puesto? Y, y yo empecé a indignar, pero claro, eh, además bueno, yo tengo la, un poco la mirada de quien no tiene la presión de escribir en medios de moda, donde te rijan las pautas esos dictámenes, entonces me pude dar gustos
0: y pero vos sabés que, de... que a mí me desaznaste porque por ejemplo había un vestido que dice Graciela Borges tenía en tal escena un vestido de Valenciaga con, una, con un clip de brillantes y yo dije yo tenía eso, yo me acordé entonces empecé a pensar cómo era, porque por ejemplo hay vestuarios que a mí me tuvieron Enamorada, por ejemplo, de hay, una casa, hay una casa que desapareció, pero yo me uh -huh. di cuenta, por ejemplo, que el infierno tan temido tenía, vos escribiste sobre eso para que sí, claro, dejo claro. libre, un, una casa que se llamaba La Mujer del Arroyo, aparte sí. de la vestuarista divina que había en la película. Y yo dije, ¿qué ropa? Lo vuelvo a ver cada vez que lo vuelvo a ver y digo, es actual. Hay gente que se adelantó, viste. Para esta actriz de teatro contempor de teatro vocacional, claro. en un momento dado, era, era una cosa deslumbrante. Entonces, yo no quiero ocupar tu tiempo con esta bavera que no, tenemos tan no, linda. quiero para que, para
1: conversar pasas. sobre
0: tus vestuarios, me parece que No, es no, no, no. Yo quiero que vos hables en totalidad. Ahí te la dejo a, a Lore, que tiene ganas, me contó, de, de preguntarte muchas cosas. Ahí va.
3: Victoria,
2: quisiera conocer, ya que en este libro vos representás las distintas épocas ¿no? de, del cine argentino, ¿qué estilos se aprecian en los vestuarios de nuestras películas, ante todo? ¿Y cómo te nutriste de los materiales para hacer este libro? ¿Acudiste a material
1: audiovisual, de archivo? ¿Cómo fue el recorrido para llegar a hacer esta obra literaria? Mira, los estilos son diversos, creo que intenté indagar en los distintos estilos argentinos, el tango, especialmente, esa mezcla de, ¿no? entre el, los inmigrantes y la extravagancia y, y también alusión a las diferencias de clases. Y, y, y hay algo de un poco del, vestir, del estilo barroco que presentó Nini Marshall en sus personajes. ¿no? Esas esa eh, genia. Oh. Esa genia, ¿no? Con sus reflexiones sobre las... Eh, compradoras en la, de la tienda La Piedad Yo me remitía a distintos materiales Por un lado, no había un libro oficial Sobre el vestuario en el cine argentino Hay muchos libros sobre el vestuario En los estudios de Hollywood Pero no había, sí hay libros de horas Lanz Que son muy buenos, tienen información Más referida a su obra y menciona Y eso fue una fuente de datos importante pero aquí la base fundamental, además de las entrevistas que tuve tanto con Graciela, que fue la única actriz que yo elegí entrevistar, y esto no es eh, eh, para. Digo, realmente, tenía. Me, me pareció que. Vicky,
0: todo el mundo habrá estado. Estaría pero feliz de haber colaborado con vos en algo tan intenso. No, pero por algo.
1: Porque además esa mirada, eh, desde tu estilo en Zafra hasta eh, la última película que yo vi, que es La Noche de las Comadrejas. Siempre hay, 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 como un, hay una vigencia y además yo hace años te observaba en los desfiles y conozco, sé que hay un interés genuino por la moda. ¿Cómo es el Entonces, estilo de Graciela, Victoria? ¿Cómo la definís? <risa>
0: <risas> claro, Victoria, no Victoria, vale. Victoria, 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 déjame que haga un chiste, déjame que haga un chiste. Dale, dale. Juan y la familia, estaba acá mi sobrina, pero no lo va a decir, y mi mamá, que me adoraba, siempre que íbamos sí. a visitarla me decía la misma frase, pobrecita, qué desarregladita. Para ah. la vida soy como Julia Robert, viste, básica, total, <risas> viste que sale por ahí, que vos la ves en... En el supermercado y decir, yo le daría una limosna, bueno, así es. Pero sí sé que miro mucho a los personajes y pienso mucho, como pasó con dos hermanos, que la chica que era divina, no, digo, vos no te das cuenta de, de esta mujer, de la época de esta mujer, de los trajes que usaba, de cómo tenemos que hacerla cursi, pero con cosas verdaderas. Entonces claro. no es fácil eso, no es fácil.
3: No, no, ahí...
1: Hay... Porque es el personaje, ¿no? Que siempre tenían que estar un poquito fuera de lugar y overdress, sí. pero sin que fuese una parodia, porque de hecho ella es la que va a los cócteles, sí, me... es adorable el personaje. Sí, seguro. Pero bueno, yo sí. desde la mirada de cronista te observaba en los desfiles y bueno, y siempre elegantísima y con un estilo particular, singular, porque no seguís las últimas tendencias. No. Y eso se nota. <risa> bella, bueno, yo aprecio eso, miro esas cosas en los desfiles, me aburro en los desfiles. Bueno, me aburrí, ahora ya no hay casi desfiles. No. Eh, en general, a veces hay desfiles fabulosos, pero en general, viste, la manequén, entonces siempre una gran parte del desfile lo más interesante está entre las asistentes
3: Victoria, claro. bueno, la... ¿hubo alguna
1: década o alguna película que puedas
2: sí. citar como ejemplo que te haya parecido deslumbrante en su realización sí, del vestuario?
1: Sí eh, Pauli, para mí fue un hallazgo todo el momento Manuel Romero Paulina Singerman, Caprichosa y, y Millonaria, me parece una película increíble primero por el sentido increíble ¿no? increíble Los las situaciones, ella diciendo como una fashion victim, ¿no? que víctima de la moda cuando no se hablaba de ese tema, sollozando, eh, llena en, un, en una cena, hasta se prueba para una fiesta que va a ser en el jardín de su casa y donde todos tienen que llevar a sus perritos porque es el cumpleaños perro, y ella está desesperada, se prueba mucha ropa. La tira, la arroja y le dice a la persona que la asiste Nadie me entiende, ya no, no sé qué ponerme Esas, Pero también me gustó mucho Hay algo, a mí me gusta trabajar con los estilos También, bueno, intent, eh, no te terminé de responder algo acerca de las fuentes Porque las fuentes principales son las películas Los diálogos y los guiones y, y ver las películas, escuchar tomar nota, eh, eso fue fundamental además de las entrevistas ir a hemerotecas a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional fue fundamental el Museo del Cine fue fundamental la Biblioteca de la Escuela de Cine, a mí me, me gusta, soy un poco nerd, me encanta ir a esos lugares soy feliz entre los papeles y, y las revistas que me parecen modernísimas, y ahí perdón y, y vuelvo a Termino de responder la pregunta anterior de, de Lorena. Y en cuanto a, a la sí a, a ver, caprichosa millonaria, después Elvira Fernández, vendedora de tienda con esta chica, la joven que vuelve de Nueva York y eh, decide hacer un. Eh, solidarizarse con los trabajadores de la tienda de los establecimientos Durant, la tienda de su padre que a los que quieren echar, y de repente ella se hace pasar por una vendedora, o sea, hay algo también muy, muy porteño, creo, y muy argentino en muchas tramas, y me gustó mirar eso desde la estética y también, bueno, en un momento un personaje, en, creo que es en, en Isabelita, ¿no?, a Paulina Singerman, cuando ella... No, esto es una rubia del camino, la mujer también, la mujer... Ahí hay un juego entre las clases y también como un personaje, cómo se pueden eh, mostrar eh, matices en, las, en la personalidad, en las emociones y en el modo ¿no? de, de ir por la vida a través del indumentario, la... Yo estoy, eh, bueno, a mí el... el Volviendo a, a Paulina Singerman, por ejemplo, en un momento ella se escapa, esto es en una rubia en el camino, se escapa de su boda en el sur,
3: eh, ah,
0: sí.
1: y termina enamorándose de él, pero en un momento van a una pulpería en la ruta, y ella se pone celosa o se da cuenta de que hay un flirt entre la, una chica que atiende el lugar y... Y este señor, que creo que Borrell es el actor, uh -huh. que fue un cantor de tangos, y en un momento ves cómo ella va cambiando y pasa de ser insoportable, y de repente empieza a tener, adopta a un perro en la ruta, se empieza a volver más solidaria, ¿no? Como se va sacando esos ropajes y va cambiando. Pero bueno, eh, me parece lindo, bueno, son cosas que a mí me gusta observar. Y, Hay una no, serie,
2: Victoria, que fue un suceso en Netflix Graciela tal vez la vio Gambito de Dama sí. eh, Inspirada en esta serie están los vestidos de Beth Que son encantadores
1: Claro, vos diste claro, talleres al respecto ¿Podés contarnos sí, esto? Sí, 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 el año pasado Plena pandemia, mi, un poco mi reconstrucción Mi oficio fue dar talleres Y la, lo pasé genial Y sí, trabajé con el personaje de Beth y toda la recreación del estilo de los 60, que hizo la vestuarista, y ver cómo se trabajó con las geometrías, y cómo cada traje iba eh, dialogando un poco con las geometrías ¿no? del ajedrez, y también la transformación del personaje, ¿no? de la nena que llega al orfanato con un vestidito, a mí me gusta mucho mirar eso de la ropa, por ellos los... Detalles que hablan de la historia, de la persona, más que de...
0: Fue, fue divina esa, esa serie, a mí me encantó. sabes bueno, qué estaba con... pensando? Porque lamentablemente no tenemos hoy tanto, tanto tiempo porque vamos no, a seguir no, hablando no, claro. con vos siempre que nos dejes. ¿Sabés sí, claro. de qué me acordé mucho? Me, me acordé mucho de Delia Garcés. Claro. Delia era maravillosa. De un refinamiento y de una gracia que pocas veces yo vi en una, en una actriz. Y entonces como ella, hay muchos niveles de actrices, que, coca sarley que son diferentes, claro. pero, pero qué fascinante sí. seguirlas en lo que es la creación de su vestuario, de los personajes. Por eso, insisto, insisto tanto, insisto tanto, en que la, la gente pruebe, eh, mira, estoy leyendo pruebas de vestuario, en que la gente sí. lea. Prueba de vestuario, diseñadores y vestuaristas en el cine argentino, Victoria Lescano. ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿En cualquier librería o no?
1: Sí, en la mayoría de las librerías en, en Capital no, y ya se está, también ya se distribuyó en diversas provincias. Sí, 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 se consigue. Porque a mí me parece maripina.
0: que es necesario que lo regalen, que lo, que lo compren se van claro. a entretener y van a encontrar un mundo tan maravilloso Victoria, del que yo te doy gracias, te dejo hablar eh, eh,
2: No, me quedé Lore. pensando Graciela en la introducción de esta nota donde Victoria homenajeaba a las vestuaristas argentinas, ¿no? Y yo quería preguntarle acerca de las realizadoras porque creo que el oficio de la realizadora de vestuario en el teatro, sobre todo, está invisibilizado, es y se aprecian claro. los premios que no le dan un reconocimiento a, a la realización pero sí se lo dan al diseño, y ahí hay un gran trabajo verdad. personal,
1: ¿no? que se, se pierde también del oficio del realizador de vestuario. Claro, por eso elegía eh, entrevistar y, y indagar en, ¿no? en la, las labores de eh, María Julia Bertotto, quien fue la vestuarista, ella trabajó mucho en teatro,
0: también, sí señor
1: en cine, eh, la Patagonia Rebelde, La noche de los lápices y una mirada meticulosa eh, genial
0: es eh, genial
1: genial Julia ve eh, a Bea, Beatriz y Di Benedetto quien divina es divina super moderna y también rigurosa y tiene, sabe muchísimo y está enseñando en la escuela de cine está formando nuevas generaciones además de trabajar muchísimo eh, también me gustó bueno yo ahora Lance lo había entrevistado hace muchos años y lo volví a entrevistar y me sirvió mucho para entender un poco algunos temas de Suri Moreno y él me contó anécdotas bueno él es un personaje de otro de otro siglo y un hombre con un, muchas singularidades y la verdad que me parece que es grandioso, que fue a mí me sirvió mucho volver a hablar con él y, y dagaron más en, su, ¿no? en en los vestuarios. La manera agar... de vestir
2: del hombre también está presente en tu libro, ¿verdad?
1: Sí, eh, el tema es que a mí me parecía necesario. También hice un recorte, a mí me gustó mucho todo lo que es, bueno, películas como La Edad Difícil, Pantalones cortos, también en, en mostrar un tema de barrio Sama, y.
0: Lucrecia.
1: Sama, claro. Bueno, Sama. Para mí el vestuario es bellísimo Es un, una maravilla Lo hizo Julio Suárez Que ¿Sí? es un adorable También Él creció en, en un paraje cerca También del pueblo entre, eh, Entonces bueno Yo sigo con esas Pero es lindo encontrarse con gente Que creció en lugares Un poco eh, alejados Como
0: yo digo Y que después nos encontramos ¿no? Querida Victoria, no, nos tenemos que ir, pero yo te doy las gracias y te pido un favor, sí, que retomemos claro. este tema, que lo retomemos, sí, ¿sabes por qué? Porque hay, hay mucha recorrida que yo quiero contarte y que vos me cuentes a mí, por ejemplo, yo recuerdo tanto el, el, el vestuario de Pobre Mariposa que hizo Gino Bogani, que un día deberíamos explayarnos en muchas películas, no solo en la mía, para hablar no. de cosas que son
3: Bien.
0: fenomenales, como, y de otros mundos también, de, de, de lo que era Visconti, Fellini, claro.
3: la creatividad
0: de todos esos mundos, ¿no? Así que te esperamos la próxima vez con todo nuestro amor. Sí, yo feliz. Cuenten conmigo, será un placer. Te
1: mandamos gracias, un beso Victoria. enorme, mando, Victoria. Un abrazo, gracias, Graciela. Gracias.
0: Y todo el mundo a leer prueba de vestuario. ¿eh? Un abrazo sí. grande, Vicky. Un abrazo adiós. grande. Muy bien. Gracias. Hasta Gracias. Chao. Gracias a
1: ustedes. Adiós.
2: Hacemos una breve pausa y luego regresamos con nuestra próxima invitada.
3: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges. Somewhere over the
0: rainbow. Lore de mi corazón, presentamos ahora una de las más creativas y, y divinas actrices que hay en este país. Pero cada cosa que hace es, que yo hice un programa con ella, ¿sabes? Este, Lorena, ella hacía sí, hija mía, y yo observaba lo que ella ensayaba, ¿no? Ella cada vez que ensayaba y cuando grabábamos agregaba un rulo, no sé cómo explicártelo, algo distinto, tan creativo para el personaje. Y bueno, nos hicimos amigas, muy amigas. Ella tiene una obra que yo adoro, ahora lo vamos a nombrar con ella. Este, y, y vos sabés que fuimos tan amigas, que en un momento dado, cosa que me pasó con dos actrices más, que no sé si no me insultan o no, pero creo que no, se casó. Entonces, me tocó a mí, a mí me tocó ser, eh, no sé cómo se dice, testigo, no, este testigo. sí, testigo, testigo, me dicen acá que sí, testigo. Bueno, había una señora muy divina que era por la parte cristiana, católica, apostólica y romana, y yo, me encargué de la parte judía, que además no solo me da gusto, sino que ya saben que soy fan de los judíos. Entonces, mi amiga después se separó. Pero a través del año, de los años, de la vida, la guardo en mi corazón con la misma conciencia de quien te regala un amor incondicional. Creo que es, ella hizo cosas fantásticas, como por ejemplo, no hace nadie, gastar su dinero en hacer un teatro un teatro realizó un teatro lo creó lo tuvo una cosa mira es tan admirable y tan divina mi amiga que últimamente yo no la veo mucho pero ella sabe que yo la quiero con todo mi corazón si quiere presentarla, la presenta
2: una de las actrices con más trayectoria en la escena nacional que hace 23 años da clases en su estudio y dirige además teatro independiente. Su presente es una obra próxima a estrenar, una película, una serie de televisión y muchos más proyectos. Nos visita esta noche Emilia Máser. Muy bienvenida a Radio Nacional, Emilia, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes. Hola, mi amor.
0: Las, hermosa, Grace, esa
3: presentación. Y ahora voy a te decir quiero por...
0: tanto, te quiero tanto. Y yo
3: vos, además no, no tengo la sensación que pase tanto que no nos hayamos visto, de pronto han pasado años, pero bueno, ahí te sigo con tu nieta, que es un calco tuyo, no se puede creer y, lo hermoso. Y no, y, la,
0: y tu hija, tu hija, mi hija si algo nos, dejó, algo nos dejó bueno este casamiento, fue esa chica <risas> divina que tenés, ¿o no? Es que el amor se transforma,
3: pero si, si hubo amor se transforma en algo lindo, el amor déjalo, lo mejor y, y de ese momento tan, tan mágico que participaste en mi vida, que quiero decir por, por qué te propuse que, que nos leas una poesía para casarnos, no había manera de casarnos ni en una iglesia ni en una sinagoga, porque al principio no queríamos hacer nada religioso, pero sí algo claro. místico, y, y me parecía muy emocionante porque me emocionás como actriz, y sos de las grandes actrices que tenemos. Entonces digo, para mí que, que, que Graciela lea una poesía de amor que ella elija y a mí me sorprenda, para mí sería el sumo, ¿no? es ese instante mágico que, que necesitaba para decir que sí a, a mi ex marido. Pero bueno, es eh, nada yo me casé con una muy linda persona, buen tipo, eh, buen padre y hija, así que... Fue, fue algo lindo que, que atesoro en mi corazón y que haya sido parte de ese momento, para mí fue, fue hermoso, y de un montón de, de momentos, de cosas que compartimos en, en otros tiempos. Vos sabés que, que sos de las personas que a veces siento que más me valora, eh, eh, la, me acuerdo que era un programa de Doria que hicimos, una madre, una hija, que era un libro muy parecido a Sonata Otoñal de Bergman, sí. Yo estaba muy nerviosa porque iba a laburar con vos. Ah, y, yo no, sabía de... eso. y sí, y sí, me acuerdo que hicimos un laburo y tuvimos una conexión muy, muy profunda. Entonces... No nos separamos más después
0: de eso, es verdad.
3: Vos en ese es? momento me, viste que me, me valoraste mucho eso que yo iba cambiando. En principio porque nunca tuve la forma de decir las cosas de la misma manera. Nunca tengo... Eh, no forma qué en suerte
0: teatro. <ríe> qué suerte
3: y en la tele me parece que es como fundamental y creo que Doria Doria que era de los grandes directores que hemos tenido permitía permitía no a, especialmente a las actrices
0: lo eh, extrañamos de... mucho Alejandro mucho 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 yo con uh -huh. todo mi corazón pero te extraño porque trabajar con vos porque uno trabaja con la energía del otro, Emilia, y en tus ojos hay mundos, ¿viste? Entonces yo fui tan feliz cuando trabajaba con vos. ¿Vos no te acordás que yo vi tu espectáculo de Madonna durante, no sé, tres o cuatro veces? Me sé la letra de memoria, no la letra, el accionar que vos tenías, era maravilloso. Y tenerte en la vida, siempre te nombro con tanto amor, que me da gusto, no voy a hablar más de eso, para que vos puedas hablar de lo que estás haciendo, de lo que, de, lo que, de lo que nos vas a regalar ahora, y la voy a dejar a, a Lorena que te pregunte. Eh, lo importante es que sí. sepas que te amo con todo mi corazón. ¿eh? Y yo
3: a vos, y yo a vos, sos una persona muy especial, muy amorosa, una gran actriz y gran compañera. Yo aprendí mucho con vos, de, de muchas Gracias, cosas. Gracias, mi amor. De lo Gracias. artístico y de lo humano, de lo humano, porque no conozco persona más humilde y más grande que vos como, como actriz, realmente. entonces Sos una, sos
0: una sí. divina. Vos me sostuviste el alma, sabes Lore, que yo hice teatro de revistas, vos ya sabés? Sí. Con Nito Artázar, que lo pasé divinamente. Pero ¿quién me sostenía el alma a la salida para ir a comer y cimentar Y cuando no me salía algo bien, ¿ella me, me, me sostenía el alma? Acá está, mi amiga Emilia, así que pregúntale lo que quieras. Y arranco con
2: lo que ella sostiene desde hace tantos años, que es sus clases de teatro y su estudio. Me inquieta conocer cómo es su método, su pedagogía teatral, cómo enseña teatro.
3: Eh, yo no, no te sé decir método, yo soy discípula de Aleso, de Agustín Aleso. Desde el año pasado que pedimos sus eh, alumnos, hoy actores, docentes, directores, Pedimos que el, el día del, del nacimiento de Aleso, que es en agosto, se nombre el Día del Maestro, fundamentalmente sí, en honor señor. A él sí, y a todos sí. los grandes maestros que hemos tenido, como han sido Gandolfo, Fernández, etc. Hay, hay muchos que, que están vivos, como, como Serrano, Agustoni pero raro, fundamentalmente bien, por Aleso ¿no? que lo perdimos con el COVID el año pasado. Yo me formé con él y, y para mí fue muy importante, 10 años estudié con Aleso, y mientras yo ya trabajaba de actriz, estudiaba y eso, y bueno, hace 23 años me, me permití, porque a veces es darse un permiso a empezar en, en este camino de la transmisión. laboramos mucho con, con la energía, hacemos mucho trabajo corporal, trabajo mucho con la energía de los centros de energía para, para desbloquear y, y permitir este, que afloren las emociones, trabajo eh, con lo que, bueno, Serrano llamaría en una época, ahora se llama de otra manera, pero tiene que ver con, con, con toda la, la línea que, que empezó a, a establecer Stanislavski, que es el método de acciones físicas, el, la acción con el otro
0: y, oh, Mi amor, el actor piensa con el cuerpo
3: Exacto y mm. para poder pensar con, con el cuerpo bueno, hago todo bastante trabajo corporal con los alumnos y, y eso, bueno y doy clase a adolescentes a adultos en principio mi, en, en una época tenía el objetivo de, de formar buenos actores y hace unos años cuando la gente empezó salía de mis clases y me decía, me siento feliz, este, quizás mi vida no está tan bien, pero vengo a una clase tuya y me cambia el mes, día, sí. la semana, y sí. entonces eh, mi objetivo, yo pensé que lo había bajado un poco, pero dije, yo doy clases de teatro para que la gente se sienta feliz, pensé que era como algo más humilde y menos pretencioso, y me di cuenta con, con esto de la pandemia y todo lo que pasamos, que fue un sostén espiritual muy fuerte. Entonces creo que, que tratar de que la gente se sienta feliz es redoblar la apuesta, no, no es ir, ir a menos, sino al contrario.
0: Y, Vos sabés que hay una... Hay, te, te cuento esto porque me parece que viene al caso. Una hermana de Juan Cruz eh, me llamó un día y me dijo, es, es muy tímida, era muy tímida, mucho más, y me dijo, tengo ganas de tomar clases de teatro, ¿qué te parece? Y fue, hace muchos años. Vos no sabés el bien que le hizo, por eso Mira. hay que aceptar que la gente que quiera hacerlo, aunque no lo haga bien, aunque no vaya a ser Sara Bernard, pueda hacerlo. Es algo maravilloso sentirse que es otro personaje, que es otra vida. Hay una, hay una cosa tan fuerte en uno, que uno se va a dormir santificado, ¿entendés? Vos lo sabés, para qué te lo digo.
3: Eh, mira, ayer, pero viste que, que quizás vos lo vivís, Grace, yo lo vivo, pero lo que sucede cuando ves que otra gente que estás eh, guiando eh, le sucede, es doblemente gratificante. Ayer eh, estoy dirigiendo una, estoy dirigiendo varias cosas, pero una de las obras es una adaptación de unas obras de Alejandro Casona y tiene un Mirá. título. Una, una versión libre de Siete Gritos en el Mar y se llama Un barco al infinito. Y ayer ensayamos por primera vez en el teatro, en la casa de Ana Frank. La vamos a hacer en una función en diciembre y probablemente el año que viene. Y los actores después me mandaban mensajes agradeciéndome de lo que había sido pisar el escenario, ¿no? Todavía ni la estrenamos. Ay, mi amor. Pisar el escenario y ver que, que eso le sucede a otro, lo que uno quizás está acostumbrada y le cambia la vida todos los días, es verdaderamente, es muy, muy gratificante. Eh, no sé, este, el año pasado y este año he tenido tanto gente acá, o por Zoom, con, con situaciones muy difíciles, difíciles de salud, pero difíciles a veces económicamente, eh, gente que ha cerrado restaurantes, gente que no podía trabajar, Absolutamente, sí. no podían ir al colegio y, y terminaban o quinto año, séptimo grado, como le tocó a mi hija, y ver que, que se les iluminaba la carita y que tenían un proyecto, aunque sea, sea, Ay, que sea preparar una escena para la semana que viene, realmente siento es no, realmente, que... que que es sí, fundamental sí. Para, para la salud espiritual, esto que ah, decís, es que le pasó también a, a la hermana de, de, de Juan Cruz, cambia, cambia el ánimo y el punto de sí, vista de sí. las
0: cosas. Sí. Lo digo porque yo me di cuenta con Ivón el bien que le hizo, fue una cosa muy transformante, ¿no? Muy.
3: ¿Sabes lo que me dice mi hija? Eh, Grace, la otra vez eh, la fui a buscar al colegio. Y me dice mamá, sabes qué? Gracias a que aprendo letra desde chiquita, yo me estudio cualquier lección en cinco minutos. Ay mi amor. Me, me memorizo eh, cualquier cosa de historia, de matemática, de lengua con una velocidad y eso es porque soy actriz. <risa>
0: y eso es porque es Uma tu hija. <risa> ¡Qué preciosa! Qué linda
2: Hablabas, Emilia, de, del teatro De este espacio tan hermoso Como es la, la casa de Ana Frank ¿no? con, con su museo y la previa visita Que uno puede hacer cuando va a una función de teatro Y pensaba en otra obra Que vas a co con Alejo García Pintos Que nos acompaña también en este ciclo ¿Podés contarnos de esa comedia romántica que llega?
3: Sí eh, Llevo unos años escribiendo Una obra Que la idea es que es, es Una obra cinematográfica se llama Un Encuentro Casual, Un Encuentro Casual lo tomé de algo de Cortázar, que, que nos ponían citas precisas con la maga, y de pronto se encontraban debajo del Pont Neuf, en pleno París, y me gustó ese concepto de que cuando te tenés que encontrar, te encontrás, y esta es la historia de un desencuentro de dos personas que se conocieron en Europa, en España, eh, hace 25 años. Él es un director de cine eh, que vive en Río de Janeiro, muy reconocido eh, internacionalmente, y ella es una periodista de una revista, La Noticia, se llama La Revista, y, y va al estreno, se reencuentran en el estreno, y bueno, a partir de ahí pasean un poco por Buenos Aires, él es hijo de un desaparecido... Ella vivió en Europa, se exilió, pero en los 90, que el exilio no era político, sino económico, y se reencuentran 25 años después, pero lo único que compartieron fue una noche, una noche donde hicieron el amor casi casualmente. Y, ¡Ay, qué linda historia! Y son significativos el uno para el otro, y hay un secreto ahí oculto que, que se devela en ese reencuentro, que es un ratito, es un ratito, simplemente. Qué lindo, qué lindo. Que bien el resto de su vida. O sea, es una historia de amor en medio de un contexto histórico argentino, pero ocurre pospandemia, después de la pandemia.
0: Mirá, mirá, mirá,
3: mirá. Vamos a hacer una función, en principio una, pero la idea es que sigamos la que la sigamos haciendo. Eh, la vamos a estrenar el viernes 22 de octubre, también en la casa de Ana Frank.
2: Y llega también el pero, cine, ¿vas a filmar una película también? ¿Y la televisión, una serie para Polka?
3: Eh, sí, eh, sí, no, de verdad, como me confirmó hoy mi, mi representante entre ayer y hoy, no sé si lo puedo decir y eso, pero voy grabo dos capítulos de una serie de nueve capítulos eh, para Polka, eh, pero no sé más detalles Y una película con, con unos amigos que viven en Estados Unidos Que van a dirigir su ópera prima Y tengo un papel divino en una historia muy, muy heavy un, un guión muy lindo que me, me mandaron en, en el verano Y en algún momento de este año que ellos puedan viajar acá
0: eh, La vamos a filmar ¡Ay, qué el suerte, prot... mi amor! Me encanta que haga cine. Sí, el ¿Cómo protagonista... se llamaba aquella? Que me, yo me lo sé de... ¿Mirta? Eh, de Mirta Mir de Estambul. Mir 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 el... Sí, sí
3: es que sabe, qué
0: linda, qué lindo sabe, trabajo, que... cómo me gustó. Ay, gracias.
3: Yo no hago cine hace muchos años, creo, creo más o menos que lo último que hice en cine, fue con Eliseo Subiela, en Despabila uh -huh. de Amor, y, pero un papel protagónico, este no es no sería la protagonista, pero es un papel de mucho peso en la película, no hago hace muchos años, me, no puedo decir que no, me propusieron, hará cosa de 10 años más o menos, una obra, era chiqui, una película, uma era chiquitita, y yo estaba de gira con algo que andaba muy bien, que era ocho mujeres, y no me acomodaron los horarios, me tenía que bajar sino de la obra y, y me enseñaron que de los éxitos no hay que bajarse, entonces yo estaba ahí razón. muy
0: casada yo, con el yo teatro yo finalmente lo que tengo ganas es de hacer nada <risa> pero vos no, no cine por ejemplo o si no papeles vos sabés que me doy cuenta mirando a los americanos, lo digo en broma pero también en serio no que qué lindo es hacer un personaje que dure nada Filmarlo tres días y nada más. Sacarle, la, digo, digo, si vale la pena, si la escena vale la pena. Las grandes protagonistas, la verdad, me tienen harta, harta. Eso pero, de todos pero... los días, todos los días, 12 horas, 15 horas. Volver a casa pero... el otro día, lo conté, Brad Pitt dijo, no quiero filmar más, no quiero filmar de noche, estoy muy cansado, estoy muy viejo. Viejo, <risa> Brad Pitt. Vos imaginate que lo que tendría que pensar sí. yo, ¿no? Dios mío, no, no. No, no hagamos, es que hagamos no, algo más chiquito. Vos no parás, pero además,
3: después de ser tan protagonista, seguramente esos tres días que hagas, eh, eh, es, ese bolito menor que hagas, la rompés, te robás la película.
0: No importa si lo rombo o no, mi amor. Lo que no tengo ganas es de estar horas o horas, con frío, con calor, con lo que fuera, Cansa mucho filmar, y lo digo seriamente, es muy cansador, sí, muy cansador. Porque muy además cansador.
3: te, te aislas te de toda tu vida para meterte en, en un papel, ¿no? Sí,
0: claro, absolutamente. Yo, bueno, pero pues estamos sea, hablando te,
3: de en vos, en no de O a Uruguay, cuando te fuiste a Carmelo, o sea, también son sí, lugares donde sí. te instalás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lore? Pero bueno, antes de, a... de, de
2: despedirla, quiero que nos cuentes si lo puede compartir, lo que viene en el Teatro Regina, que es otra obra no que estrenarás en septiembre. Sí. ¿no?
3: Víctor Wiener hizo una comedia que también produce, eh, que se llama 15 días para hablar de amor. Y estoy con Esteban Prol, este, con Fabio Di Tomaso, Eda Bustamante, Gonzalo Urtiz -Berea, y dirige Mariano Docena y estrenamos Ay, bueno. la semana de septiembre sí y es una comedia liviana linda romántica y nada y necesitamos hablar del amor
0: y, Ay, y está muy... bárbaro mi amor ahí estaré porque ahora puedo con mis vacunas dadas ir a verte y darte un abrazo o por lo menos un trompazo de esos que se dan <risa> ahora y si puede ser ver la Uma porque tengo muchas ganas de verla Hace no, no. mil años que no la veo. No,
3: sí, y ella te quiere aunque no te vea porque muchas veces hablo
0: de vos y, y cuento. Vos decirle a... que soy su tía Gra, que la quiere y que participé en este casamiento, así que tengo algo que ver también mucho. ¿eh?
3: Claro que tenés que ver.
0: Que le dé un beso a su papá. Bueno, nos, nos tenemos que ir, pero bueno, te Bien. tenemos todo el tiempo y sabés que te amamos, ¿eh? Te amo, te amo con toda mi alma. Yo también, mil mi amor. Gracias, mil
3: gracias y bueno, un beso de Uma. Está esquiando en Ushuaia, mi, mi nena, con, con su padre. Mira, el más lindo sí, que le lugar del mundo. Sí. Te mando un bueno, beso grande gracias, y la acá un también. Gracias. Y ojalá puedas venir al estreno que te vamos a invitar. Iremos. Un beso al grande,
0: regime. mi amor, te amo. Un beso Chao. enorme. Gracias. Gracias. Edes, a usted. Gloria, nos despedimos hasta la semana que viene. Así Ahí es. Está. Que tenga Un una linda Lore. semana. Lore. Hasta gracias. pronto. Adiós. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura.